0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, меня зовут, у микрофона также обозреватель сайта весьпланет.нед Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Слушай, ну очередной конец года. Очередные итоги. Отмочились. Что-то снова нужно подводить. Но я тебе так скажу, что, наверное, за прошедший год, за 23-й, некоторые события, которые происходили, и изменения, которые случались, вот натурально эпохальные. Я предлагаю вспомнить некоторые из них. В особенности тут не будет никаких даже, наверное, вариантов в плане обсуждения, потому что, ну вот то, что действительно происходило крутов большого значимого, это действительно было большим, крутым и значимым. И не думаю, что я кого-нибудь особо удивлю, если предложу сначала поговорить про то, что Винс Макмэн, младший не просто продал WWE. Впервые в истории этой конторы, я боюсь ошибиться, может быть, только в самые ранние дни было иначе, этой компании владеет не человек по фамилии Макмен. Насколько это видоизменило твое, собственное восприятие того, что происходит? Потому что некоторые вещи менялись, прям видно было, на глазах. От каких-то процессов, которые раньше Винс Макмен считал для себя принципиальными, сейчас предпочитают отмахиваться или способны отмахнуться, а может быть, и откупиться. Что вообще в этом смысле произошло? изменилось, на твой взгляд.
1: Но вообще, вот такой большой бизнес-машины должна проследоваться большая инертность. То есть, какие-то изменения, какие-то штуки, они должны появляться не сразу же, не то, что вот Винс Макмен продал, все сразу по-другому случается. Но из-за того, что сделка состоялась там весной этого года, в принципе, к концу года какие-то уже можно сделать выводы. И выводы, честно говоря, неутешительны. Несмотря на то, что Винс Макмен говорил, что я вот все, букингом больше не занимаюсь, только самым крутые сюжеты буду заниматься. Mm-hmm. В итоге никаких крутых сюжетов нет, может, <laughs> поэтому, кстати, Винс Макман ничего не занимается, потому что больших, крупных сюжетов, ну, пока нету. Расселмания будет через три месяца, там, посмотрим. Но пока можно сделать вывод, что как-то качество продукта упало, если неразительно, то абсолютно заметно. А рейтинги это подтверждают, даже несмотря на то, что вот рождественский выпуск вышел как раз-таки в Рождество и содержал никакого нового рестлинга сюжетов а пока Показывали лучшие матчи года, а там, кстати, действительно лучшие матчи года, которые на ППРЮ, тут как бы ничего не скажешь, я бы с удовольствием эти матчи пересмотрел. Показывает рейтинг 600 тысяч уро, такого рейтинга никогда не было вообще.
0: Для сравнения, годом ранее было больше миллиона.
1: Хотя, да, тот же самый концепт был, да, когда люди выходили по скайпу и показывали лучшие матчи года. То есть настолько этот год не понравился зрителям, что они даже не стали смотреть хорошие матчи. Ну, их, конечно, не анонсировали, не показывали, что вот у нас будут такие конкретно матчи. С pay per кстати, не обязательно с Ro, который на бесплатном телевидении ты не посмотришь, никто не смотрит. Очень, мне кажется, показательный результат отношения зрителей к продукту, которым сейчас занимается, ну, скорее всего, Триплэч лично.
0: Но это если говорить про телевизионные результаты, телевизионные успехи, в WWE готовы всячески педалировать свою успешность, свою популярность, свою денежность. Почему? Ну, потому что чисто экстенсивно количество просмотров увеличивается. Потому что продают нетворк, продают возможность смотреть шоу в разные страны, в разные регионы. Более того, в этом году впервые наконец-то озвучили очевидное, что WW берет деньги за то, чтобы провести pay-per-view или вот это крупное шоу, ну, премиум шоу сейчас называется, в том или ином городе. Мол, для того, чтобы мы к вам приехали, предложили нам условия не просто стадион, а еще и денежек занесите. Раньше такое ну, на уровне супербоулов было, правда? То есть по сути то, что Винс Макмен хотел, он к этому и привел.
1: А сейчас видишь такая штука, что вот эти деньги, они их не считают никак абсолютно. Это то, ровно то же самое, как они говорят про самое просматриваемый. Угу, угу. Хорошо подписали там крупный рынок, там, Китай, Индию, я не знаю, Индонезию, Северная Африка, Ближний Восток, да, 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 Просто потому, что людей больше, они может и не заплатили, но мы везде напишем самое просматриваемое самое крутое, самое цитируемое. Но как это монетизироваться, я вот все еще не понимаю. Нужен какой-то супер-пупер экономический эксперт, который мне бы, например, конкретно пояснил, почему так происходит. Но я вот не понимаю, действительно там Никха, ну что, у него печатный станок откуда-то? Просто у него какие-то связи супер-пупер, которые деньги ему просто грузовиками привозят? Потому что я привык к тому, насколько сколько зрителей смотрят, насколько популярен продукт, настолько он и прибыльный. А тут нет, тут наоборот, продукт портится. Ну, может, потому что конкуренции нет. Ну, так и рестлинг не такой популярный по сравнению с тем, что было там 20-15 лет назад. И все равно откуда-то рекордную прибыль. Вот это очень большая
0: загадка, конечно. Колдуны какие-то. Ты наверное. знаешь, во многом это как раз и является последствием того процесса, про который мы говорим. Даже не процесса, а события. Я бы даже сказал, последствием подготовки того события, которое было. То есть то, как W готовили к продаже, то, как накручивали интерес, возможно, искусственно. Ну, и тоже очень любопытный парадокс. Сейчас вот в этой связке WWE WWE UFC, ну и, собственно, TKO, общая контора, WWE выглядит фаворитом, потому что их позиции сильны, мощны, а акции TKO падают. Нет никаких сомнений, что если бы продажи не было, WWE акции конкретной этой компании стоили бы больше, собственно, весь WWE стоил бы больше, акционеры получали бы больше, ну и Винс Макмен как владелец, гипотетически тогда, имел бы больше. Ну, имеется в виду, я имею в виду относительно акций, потому что под конец года очень любопытный этот процесс происходит. Но, с другой стороны, другая американская контора, которая есть, которая работает, которая пытается каким-то образом раскрутиться, в этом году порадовала достаточно нетривиальным событием. Потому что вот это самое шоу All In на Уэмбли в Лондоне, ох, как они его раскручивали. Сначала, с точки зрения рекорда, количество проданных билетов, посещаемости, скажем так, людей, которые пришли по билетам, которые были куплены за деньги. Очень много разных статистических штук вокруг этого крутилось, и что-то как-то получилось, что ни одного, по сути, рекорда так и не состоялось. Но вместе с тем шоу, безусловно, выдающееся. И многим расслаблением это шоу, так сказать, дало по сапатке. И в дабл было очевидно, этим озадачились и озаботились. Что про вот это скажешь? All-in на Уэмбли. Кстати, между прочим, это же последнее шоу сим-панка в All-элите. Последний матч про Симпанка поговорим чуть позже.
1: Но вот ты до этого говорил про то, что WWE договариваться так, чтобы им деньги платили за то, чтобы в этот город приехало шоу. Кстати, WWE в Европе будет в 2024 году выступать. И, кстати, действительно, может, и в Германии, и в Париже угу. заплатили деньги,
0: чтобы WWE Абсолютно к ним точно. приехали. Никаких сомнений нет.
1: А вот с AEW, мне кажется, ситуация вообще наоборот. Тони Хан копил деньги три года, хотел сделать крупное шоу, войти в историю, а по традиции в нее вляпался, а не вошел. И в итоге получилось так, как получилось. Мне кажется, денег они там, ну, может быть, конечно, каких-то и заработали, но репутационно, из-за того, что ну не вышло, ну банально не вышло, на кого они рассчитывали? На то, чтобы в книгу рекордов Гиннеса войти? Не вошли. Нет уже никакого, я не знаю, зала славы или палаты меры весов, где показывают самое прибыльное, самое посещаемое реслинг-шоу. В интернете ты будешь этим хвастаться, но сейчас люди в интернете достаточно умные, и не все слепо верят в Тони Хана, потому что цифры эти менялись. Сколько там 81 тысяча, потом 78, потом еще какая-то цифры постоянно менялись. Бедный Вилоспрей, который на радостях себе татуировку наколол с этой цифрой. В итоге ему, я не знаю, переписывать, зачеркивать, там бы уже никакого места у него на теле не осталось, если бы он это зачеркивал.
0: Я знаю, что я тебе хотел бы здесь сказать. Я не думаю, что тут какие-то деньги прям нужно было копить. Я не знаю, насколько это парадоксально и удивительно, но стадион Уэмбли заказать не так дорого по сравнению с многими другими стадионами. Об этом было сообщение буквально за полгода, за год до того, когда боксерский промоутер, боксерский агент об этом рассказывал. Почему? Потому что стадион большой. Его берут не на так много мероприятий. И поэтому, чтобы привлечь, собственно говоря, организаторов, на Уэмбли делают, ну, как это сказать, скидочку, что ли, я не знаю. 400 тысяч, если я правильно помню, арендовать Уэмбли на один день. И опять же, в сравнении с другими стадионами это не так много. Я к тому, что, возможно, там не очень много нужно было копить. Плюс, учитывая, что Тони Хан является сыном Шахи. Хидохана, который владеет футбольным клубом Фулха, между прочим, тоже английским, там какие-нибудь лондонские, английским и лондонским, там, возможно, какие-то свои внутренние завязки еще и были. Ну, то есть ты
1: предполагаешь, что денег он не сильно много потратил. Ну, хорошо, соглашусь, даже если и так, то репутационно-то никаких плюсов нет. Ну, вот новости были, да, uh-huh. люди, которые не связаны с рестлингом, очень часто говорили, что вот мы пойдем на рестлинг, в Лондоне большое рестлинг-шоу, uh-huh. а в итоге где, вот, допустим, повышение рейтингов телевизионных, где, например, Продолжение я не знаю, в Канаде, в Америке. Но я понимаю, что британцы туда не поедут. Но ну, как-то популярности должно было прибавить? Нет, не прибавило. Добавило только еще скандалы с тем же самым всем Панком, который окончательно там со всеми рассорился на этом шоу. И в итоге получили то, что получили, что это опять монетизировали в WWE. А при всем при этом Тони еще возвращается обратно в 2024 году. Что он там будет показывать? Какие у него козыри остались? Мне кажется, уже никаких. Будет такой же шоу, как, например, вот 30 декабря шоу на конец года как-то... World «Конец Friends, света» да. он называется, mm-hmm. да. И что там смотреть? Уже смотреть нечего. Сюжеты все пережеваны, все переедены. Ну я не знаю, чем осталось них удивлять. Подожди, а вот такой Ничем. вопрос,
0: предположение, учитывая, что All Elite ну, достаточно часто критикуют за то, что выжигают интерес в том или ином регионе. То есть в Джексонвилле стало снижение аудитории, в Чикаго, и где только нет. В Калифорнии меньше зрителей, в Канаде вообще стадобище. Ну Англия, а это, мы понимаем, по сути, это вся Европа туда может гипотетически приехать, пусть и дорого в Лондоне, но, может быть, как-то это вот еще несколько лет им позволит... В конце концов, если ты вспомнишь ТНА, каким бы отвратительным, ужасным финансовым плане не был, но съездить в Лондон, съездить в британский тур, это работало всегда, и даже в неудачные свои годы десятку тысяч зрителей они там могли собирать. И собирали, кстати.
1: А если они в Россию приедут? Ну, сейчас, конечно, вряд ли они приедут все равно. И в 2012-2013 году, ну, не стадион сколько это, а арена там по 5-6 тысяч. Собирали вообще без проблем. Ну, не All, а, а если бы элит приехала, тоже если бы их показывали по телевизору у нас, ну, я думаю, если люди бы тоже uh-huh. пошли. Я понимаю, что если бы, но так или иначе, ну потому что рестлинга в Европе своего крупного звездного красивого телевизионного его банально нету хочется посмотреть на этих звезд хочется прийти с удовольствием приезжайте действительно заработаю но что они хотят один раз получить признание от этих зрителей Ну хорошо зрители там покричат порадуются создадут какую-то картинку Ну а дальше то что должно быть какое-то движение вот вы эту штуку сделали как какой-то толчок как импульс куда-то это надо использовать нет это шоу ради одного шоу А что мы будем дальше делать but Ну, не знаю.
0: Ну, я в этом смысле не очень согласен. Мне кажется, это было достаточно ярким, громким и значимым событием, которое вполне себе самодостаточно. Плюс, за что еще его можно благодарить, абсолютно точно, без иронии, без каких-то минусов, это за то, что прям вот муравейник был разворошен. Разворошили. Мы видели, как Джона Сину пригнали в Лондон для того, чтобы он выскочил на стадион, правда, на меньший стадион, кстати, накрытый стадион, и рассказал, Лондон заслуживают Ресселмании. Мы видим, как начинают больше и активнее окучивать европейские рынки, как начинают вывозить свои шоу WWE в Австралию, в другие шоу. Это, кстати, процесс и до туго происходил, но я абсолютно убежден, что теперь это делают с обязательным, ну, как сказать, пониманием того, что показатель Уэмбли было бы неплохо побить того самого Уэмбли, куда приехал All Elite в 2023 Что еще? Семпанко я упомянул. Ну сложно вообще куда-то уйти от этого Букинга, потому что много было разных спорных решений. Был Коди Роудс на Расселмании, который все-таки не смог ничего выиграть. Было Роман Рейнс, который все сохранил. Был Гюнтер, который все сохранил. Я имею в виду чемпионский титул, который они не проиграли. Но ну реально все, ну не все, ладно, много внимания уделялось, едва ли не больше всего внимания уделялось ситуации с Симпанком, которому сначала предложили вернуться в All Elite, он договаривался, и даже шоу телевизионное под это организовали, потому что, ну действительно, те самые инсайдеры, которые сейчас полощут Симпанка Панка во всяких фекалиях, тогда говорили, что слушайте, упоминание Симпанка Панка было серьезным аргументом в переговорах с боссами Warner Bros. Discovery. Ну и затем уже осенью Симпанк вернулся на свава-сириес в WWE Юи. Очередной конфликт у него там случился. Кстати, в том же самом Лондоне, где его сначала не встретили, а потом и оскорбили. Ну, это было обидой, нанесенной в прямом эфире. CM Панк, фигура для 2023 года. Он, кстати, провел первый матч на шоу в Мэдисенс Вергарден уже в рождественские праздники. Ну, в рождественский чес, скажем так. Я не знаю, меня лично не впечатлило, но CM Панк по-прежнему готов генерировать хайп. Как тебе такое для 2023 года?
1: Ну, нормально, вполне. Потому что в рестлинге очень любят старых звезд. Я не знаю, Холк Воган мог бы генерировать хайт. А Рик Флэр, у которого в прошлом году, правда, был последний матч, угу. но мог бы и в этом году провести самый последний матч. И это подписался, правда. кстати, в AEW. И сейчас какие-то энергетические напитки непонятные продают. В Саус-Парке смешная На серия. На грибах. Это было. посмотреть обязательно. На грибах, да. Панк такая вот культура, ну, наверное, его можно назвать лицом рестлинга образца, ну, давай, скажем так, 2010-2014 года, начало десятых годов. Потому что его легендарная пайп-бомба сюжет с Джоном Синой, это вообще какие-то движения литосферных плит произошли. В рестлинге такого не было давно. И, наверное, с тех времен, ну, только, наверное, появление IW в целом для индустрии вот такие вот тектонические сдвиги сделали. Опять же, никак это все монетизировано, по сути, не было не приходовано. Но вот он на самом деле вот записал свое имя в книгу истории. И Семпанк всегда, и через 10 лет, и через 15, и через 20 останется ньюсмейкером, потому что он парень такой скандальный, он парень интересный, но при всем при этом уважение к нему так или иначе испытываешь, потому что, опять же повторюсь, что он свое имя в этой книге записал. И в итоге неудивительно, что когда у Симпанка, я не знаю, или кончились деньги, или ему просто захотелось вернуться в рестлинг, все последние два года мы так или иначе во всех новостях должны вспоминать Симпанка. И он, благо, это все поддерживал, потому что в W два раза скандалился, потом вернулся вот сейчас в WWE, не знаю, какая у него будет программа, выиграет он чемпионский титул, не выиграет он чемпионский титул. Но так или иначе, ну, ближайшие полгода мы точно будем говорить в первую очередь про него, как основного рестлера, двигателей сюжетов и тому подобное. Не про Коди Роудса, не про Романа Рейнса, не про Сета Роллинса, а про Симпанка. Ну вот такой персонаж, молодец. Как человек, он это все хорошо монетизировал. Опять же, он это очень хорошо. ну, Он лично сам для себя это монетизировал. Оседлал. Ну, естественно, для себя. А для кого он будет? страшно? Ну, для себя, для семьи, для собачки своей. Тут
0: большой вопрос. Все потому равно. что, получается, ты сам себе это противоречишь. Потому что, смотри, ты упомянул, насколько он был популярен, значимый вообще там чуть не лицо эпохи начала 2010-х. И вместе с тем, а где те самые телевизионные показатели? Где какие-то те цифры, которые бы он вызывал тогда? На что ты обратил внимание в случае с Тони Ханом, Уэмбли и All Элит, Ничего там не было. Все прекрасно могут подсмотреть, что вот эта самая пайп-бомба, она была популярна важна в локальном сегменте интернета. Никуда за пределы интернета она не вышла. Причем вот этого, рослингового интернета. Это не ситуация, когда мимасики про Рэнди Ортона или Джона Сину постили куда только не попадя. Это не ситуация, когда картинки смешные забавные с, опять же, с Рэнди Ортоном и Гробовщиком, например, когда там Гробовщик вернулся в 2005 год, а Рэнди Ортон его испугался. Не картинка с Гробовщиком и Эй Джей Стайлзом, когда вот этого памятного коронавирусного матча, на где там у них был матч, хотел сказать, на кладбище. но там по-разному, там хитрым образом это назвали. Ничего этого не было. Ну, правда, этого не было. Можно посмотреть и гипотетически даже оправдать, что тут сюжет спустили, по сути, в унитаз, из-за того, что никаких тектонических, как ты говоришь, двигов-то не было. А вот в этом году можно посмотреть один сегмент на «Ро» у него был действительно сверхудачным, когда он привел 400 тысяч человек, которые ровно после его сегмента ушли. И опять мы видим, как социально социальностевая машина WW раскручивает, пиарит, пушит этот самый момент — Недута или фигура, потому что смотришь на Симпанка своими глазами и понимаешь, что все, что про него сказали, это ложь. Про раскрутку, про его внешность, про его какие-то, не знаю, вот эти идеи, которые он в плане возвращения пиарил, как-то вот меня лично не вдохновляет. Нет, я с тобой не соглашусь,
1: потому что вот если копать назад, 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 вот, наверное, вот для того рестлингового интернета, это пай-бомба, я не знаю, вот она была, вот действительно. И в итоге-то мы видим, что засилие инди-рестлеров WWE-игрок, когда NXT подымал, появление all-elite wrestling, ну, погоди, это все вот берет Симпан, корни, наверное, было?
0: Да. Какое-то имел отношение. Брайан Дэнилсон, который на Рассулмане победил в Майн-Ивенте, вот это подвижка. Это серьезно. Но если а 7 бы Семпанк не
1: ушел, был бы панк, В Пан ивенте не было бы Брайан История, конечно, нам ничего не расскажет, но mm-hmm. мы видим, что, скорее всего, Брайан Дэнилсон туда попал. Случайно. Ну, стал популярным тоже, безусловно, его заслуга очень большая есть. Но до этого, три года назад, самой главной фигурой был Сиэмпанк. Панк инди-рестлинг бывший. И первый, наверное, инди-рестлер, который добился успеха крупного в WWE. Чемпионом был полтора года почти. Ну, да? это
0: если тоже опустить примеры Мика Фоли и многих других. Но это опять ты, кстати, повестку W пересказываешь. Ну,
1: ну, а какая она повестка? Ну, мы же видим результаты. Говорю, не было бы никакой All Elite и ничего бы такого. Не было бы, кстати, да, Брайана Дэнилсона, Я бы не знаю, какой бы сейчас был рестлинг. Угу, потому что угу. ну вот вспомни 18-19 год, когда уже конкуренции никакой у не было. Импакт окончательно загнулся. Кто-то там перешел смотреть японский рестлинг. А, как правило, все просто прекратили рестлинг смотреть. Потому что невозможно смотреть. Шински Накамура, который выигрывает Royal Rumble. Опять же... это попытка сыграть на фанатах Японии и к чему она привела, ни к чему Ничего. не привела, да. Вот. А и W это все равно вот продукт вот того вот момента Симпанка, ну я так считаю. И в итоге вот какой-то да.
0: Я бы не стал здесь минимизировать это эффект это. Коди Роутса и Янгбаксов, которые вот именно таким моментом воспользовались. Очень хорошие были слова сим-панком сказаны, что, точнее, не Симпанком, Коди Роутсом в последней своей речи волылити, когда он упомянул в то самое промо Симпанка, который обещал что-то сделать, а Коди Роудс все это Сделал. Но это действительно это вещь такая, результат, который мы уже посмотрим в следующем году. А импакт, наверное, ты упомянул не зря. Промоушен возвращает свое историческое название. И тоже много всяких вопросов, для чего это надо, кому это нужно, насколько это ностальгический момент или правда какая-то попытка что-то где-то реализовать. Потому что такое ощущение, что они тоже хотят немножечко поработать на внешних, на заокеанских для Соединенных Штатов рынках, но смысл тогда быть американским промоушеном? Что и как думаешь?
1: Я вообще не понимаю, зачем это переименование нужно, для кого, для чего. Но вот если вы хотите какую-то идентичность показать, у TMA была идентичность очень хорошая, очень яркая. Шестиугольный ринг. Он может быть опасный, он может быть неудобный для рестлеров, но в любом случае ты смотришь и думаешь, «Ёлки пола, а что, а как? А почему, А смотри!» И вообще есть значок сразу же. Uh-huh. DNA у меня, по крайней мере, ассоциируется с тем же самым шестиугольным рингом. Сейчас, когда мы возвращаем эти три веселые буквы, ну а что поменяется-то в итоге? Кто у нас там будет звездить? Майк Бейли Все или Джош Александр? Все те же, нам один же, да, действительно. Ну, давайте тогда какую-нибудь фишку придумаем, какую-нибудь альтернативу. Вот TNA, давайте сделаем все, как в 2005 году. Ладно, хорошо, ринг возвращать не будет. Но давайте вернем какие-нибудь сумасшедшие сюжеты, вернем красивых сексуальных девочек, будем их показывать. И, может быть, TNA какую то свое вот лицо обретет. сейчас у TNA лицо, я даже не знаю, с чем сравнить. Это какой-то даже не моложавый старик, это просто старик какой-то, которого все вот все прошло, и показывать шоу, ну, грубо говоря, в доме престарелых. Абсолютно без каких-то претензий, без кого-то что-то, что просто, ну, вот мы по традиции выступаем, нас там смотрят 20 тысяч человек, им всем по 60 лет, ну, мы для них и будем показывать, мы стараться, ничего делать не будем. Может, там как-нибудь там главная компания деньги как-то угу. отмывает, что они как-то Интересно, на плаву да? остаются, я не знаю. Но у ТНЭ нет лица никакого. Абсолютно. Бывают этом... проблески, бывают интересные сюжеты, но вот в целом, ну вот хоть какую-нибудь новость крупную про ТНС, вспомнишь, за последние три года. Ну, женщина стала чемпионом мира. Там вот ну, Соболь вообще уже
0: Соболь Чартлик. Как это бывает? С трансвеститом история, прошу прощения, с транссексуалом история тоже достаточно громкая была.
1: Но это, видишь, это культурная какая-то повесточка. Ну, если вы хотите рестлинг сделать для трансвеститов, транссексуалов, геев и женщин, ну, хотя бы делайте тоже полностью. А так как-то на полшушечки ну.
0: Но вместе с не тем, понимаю. именно 23-й год, когда вот про импакт начали говорить, опять же, в том самом нишевом сегменте интернет все больше, больше, благостний, благостней. Я вот всегда повторял, что там всегда можно было за что-нибудь зацепиться. Хорошее интересное в плане сюжета, в плане матчей. Вот ты даже, насколько не особо так интересуешься импактом, но упомянул несколько знаковых моментов, по крайней мере, чемпионку-женщину, главную, мировую. Ты вспомнил, у Тесса Бланчард это была очень красивая ситуация, которая не очень красиво была, ей самой разрулена, но и коронавирус тогда бахнул, конечно же. И в этом плане казалось далось бы, это низкий старт, уровень вот этот, с которого можно что-то приподниматься, но это правда та самая ситуация, когда ты отталкиваешься одна. У ТНН, на твой взгляд, какие-то перспективы-то будут? Есть, учитывая, что они научились договариваться со всеми, а раскручивают своих звезд и свои шоу, они намного лучше, чем тот же All Elite Wrestling. Я имею в виду в плане эффективности, в плане скорости, а не в плане тех финансовых объемов, которые в это вкладываются.
1: Но эффективность и скорость — это немножечко не те понятия, которые должны быть для рестлинга. Рестлинг — это шо шоу. Uh-huh. Вот дайте мне, пожалуйста, шоу. Фейерверки, большие мужики, ну, я да. не знаю, хотя бы и показывают сальтухи, кровяку несуразную, которая мне не нравится, но все равно как-то они пытаются вот это вот самое шоу, пусть даже и фрик-шоу, но это шоу показать. А здесь, ну, все настолько бесхребетно, настолько, как про соевое молоко. Uh-huh. Вот эти сойджики, они в интернете называются. Ну, вот, вот такое. Ну, покажите какую-нибудь Аскал звериный, какой-то профиль, еще что-то придумайте. Но никто
0: этим не хочет заниматься. Почему не хочет заниматься? не знаю. Ну, так может и хотят как раз действительно понравиться какой-то вот этой продвинутой аудитории, просто потому что для ТНС сейчас что угодно будет шажочком вверх. Собственно, их ориентир на то, что нравится интернету нишевому, абсолютно маленькому сегменту. То, что высоко оценивается Дэйвом Мельцером и условными кейдж-матчами, это стыдобище, конечно, позорище за этот год, но для них это шажочек вверх. В общем, действительно, итоги года разные. Кто-то для себя подметит, безусловно, что-то свое, потому что мы концентрируемся, конечно, на ключевом, на американском рестлинге. А так бы были подвижки и в Мексике очень любопытные, где CMWL очень конструктивные шаги предпринимал. И в Японии, где были и в женских промоушах очень много любопытных событий. И Нью-Джапан, естественно, удивлял по привычке. Но это в хорошем смысле по привычке. А вот такие трендовые события года в рестлинге в 2023 году обсудили Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.